0: C'était pour pas louper mon intro parce que voilà, voilà. petit à papa oh Noël oh mon Dieu. quand tu descendras du ciel profitez c'est <rire> seul et la première fois et la dernière fois que je oui. chante avec des jouets par milliers. <rire> N'oublie pas mon petit soulier. Et comme je ne connaissais pas la suite des paroles, mais avant de partir, oh il faudra bien te couvrir. Dehors, tu dois avoir si froid. C'est un peu à cause de moi ou à cause de nous. Oui, Salut Victoria. De... <rire>
1: Salut, ouais, non, non, ne... Oui. Attends, je ne veux pas qu'il il... neige.
0: Non, on n'a pas, pas, hein. pas envie. On, on, on a en pas a déjà
1: envie. assez ici. Hein. On, va...
0: <rire> on va faire un point météo live, puisqu'on est en live. il ne neige pas, il pleut ici en montagne ouais, et c'est pas bien grave Voilà. voilà pour exactement. les amoureux de ski, c'est râpé. Voilà. c'est pas beau, venez pas venez pas non, à la montagne non, Voilà. ça c'était le point météo mais c'est surtout l'occasion de vous accueillir dans le dernier live ouais. de la ouais, saison, oui. voilà 2023 s'achève avec ce live mais avec une très très belle surprise une chouette invitée et puis ouais. plein d'infos très sympathiques à exactement. partager avec elle ça nous fait grandement plaisir c'est pour ça qu'on a carrément euh, bah, on s'est mis sur notre 31, ouais. voilà c'est parti. On marque le coup. Exactement. Effectivement, on marque le coup parce que ça, ça vaut la peine de le faire, parce que notre invitée, elle ne vient pas les mains vides. Non, Victoria. absolument.
1: Alors... Le deuxième prix Planète Oster RSE a été remis euh, en novembre dernier euh, lors du meilleur du web. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Laurence De Tchéco, qui est la fondatrice de l'agence Blossom pour, et qui a remporté ce prix pour ah. son projet « Impact Learning ». Qui a vraiment impressionné le jury. On aura l'occasion d'en parler. Et pour rappel, parce que Laurence a aussi une actualité avec nous, euh, avec un autre prix du, du meilleur d'eux, elle était, elle faisait partie des neuf femmes nominées vrai. pour la communicante de l'année lors du meilleur de la pub. Donc voilà. Bonjour Laurence, on est très content de t'avoir. Bienvenue à bord. Salut à tous les deux. <rire> voilà.
0: Allez, c'est parti pour euh, bah, partager toutes ces belles news ensemble euh, tous les trois. Et c'est parti pour l'échange avec notre invité, euh, l'interview que tu vas mener Victoria avec Laurence.
1: Alors avant de découvrir le projet, je recontextualise un petit peu. Donc c'est vrai que cette année avec notre sponsor Planète Auster qui voulait vraiment nous soutenir mais d'une oui. manière disons cohérente, avec, amener quelque chose de nouveau. Assez pas conséquente. Juste... Voilà, euh, ouais. ils sont venus, on, on, a, on a établi une, un, un concept autour de la RSE. Et puis lors du meilleur de la pub, alors on n'avait pas ouvert une catégorie, mais non. on a choisi parmi les projets celui qui pouvait le plus rentrer dans ce, dans ce, dans ce que nous attendions. Alors qu'au meilleur du web, là on s'est dit, là on démarre vraiment, on était prêts. Et là on a ouvert une catégorie et c'est euh, l'agence Blossom qui l'a remporté. Alors Laurence, avant qu'on en parle, je propose qu'on regarde euh, oui. la vidéo de présentation et puis après... La vidéo
0: qui a été présentée Exactement. à cette 13e édition du Meilleur du Web et qui a été un des éléments effectivement euh, visibles durant cette soirée. On la partage avec vous.
1: Exact. Voilà.
0: 2 minutes 15 de vidéo, voilà. on le oui, rappelle. Hein. Voilà, ouais. exactement, mais ce n'est pas uniquement sur cette base-là que le jury s'est prononcé non. pour faire gagner effectivement Blossom, on le rappelle. Hein. C'est toujours un coup de projecteur Tout, sur les campagnes. Le projet qui explique. Voilà, exactement. qui expliquait dans les grandes lignes.
1: Alors, Laurence, qu'est-ce qui, qu qui a fait que ton agence, qui est quand même une agence, je dirais, de, de, à l'époque, un peu de publicité, surtout de branding Qu'est-ce qui vous a amené tout d'un coup à vous intéresser à la RSE et à partir vraiment sur un, un, un projet de e-learning e
2: C'est une bonne question puisqu'elle nous est souvent posée. Euh, ça peut paraître étonnant, mais c'est vrai qu'une des particularités de l'agence, c'était on a toujours été très actif dans tout ce qui est stratégie. Hein, et En accompagnant les clients sur les aspects plus stratégiques et de stratégie de marque en particulier, euh, la notion de responsabilité, était toujours au cœur des discussions et c'est vrai qu'on a un peu creusé cette notion dans, dans, dans un positionnement de marque hein, quand on fait l'ADN de la société, la mission, la vision, les valeurs, euh, on a été un petit peu regardé comme les, les entreprises qui parlaient de durabilité, de responsabilité, souvent ça manquait de fondement ou les choses n'étaient pas assez claires de notre point de vue et puis c'était un peu un point de départ, on s'est un, un peu interrogé, on a été... Euh, on a été voir ce que faisaient finalement les agences concurrence en Europe, plutôt en France, puisque la France est beaucoup plus en avance que nous. Elle a une loi qui s'appelle d'ailleurs la loi PACTE, qui oblige les entreprises à intégrer la RSE au sein de leur positionnement et de, de reporter sur le sujet. On s'est aperçu qu'il y avait quand même tout un écosystème du côté français et dans les pays du Nord, puisque la notion de raison d'être aussi, de purpose, euh, euh, est assez répandue aussi aux États-Unis, dans certains pays du, du Nord de l'Europe. Et on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et finalement, on s'est dit, je crois que le moment est opportun aussi d'amener du sens dans ce qu'on fait et de pouvoir accompagner les entreprises à mieux formaliser leur positionnement stratégique et d'intégrer la durabilité au cœur de leur positionnement. Et c'est à partir de là, finalement, l'idée n'était pas forcément très claire au départ. Hein. C'était aussi par conviction personnelle. Je pense qu'on arrive à un certain âge, on a envie de venir au travail et de donner beaucoup plus de sens à ce qu'on fait. Et je pense que voilà, moi, j'ai pendant 30 ans euh, avec mes équipes... Euh, travailler sur des projets peut-être un petit peu plus, euh, voilà, euh, commerciaux, ouais. dirais, commerciaux, ouais, commerciaux, si on peut dire les choses ainsi, et là d'amener du sens et d'accompagner les entreprises à travailler sur les enjeux des c'était vraiment une porte ouverte. Hein. Alors par contre, voilà, c'est... Mais comment proposition... concrètement,
1: comment, comment concrètement as, tu as pu monter ça Je me rappelle, à une époque, tu m'avais appelé, tu m'avais dit « j'ai créé un board, j'ai réuni des gens, des experts, maintenant on va travailler sur cette thématique ». Mais je veux dire, tu vous n'aviez aucune connaissance sur le, la thématique RSE, enfin, ou disons, ce qu que tout le monde que en avoir
2: alors, plus des prédispositions personnelles, je pense pas qu'on était des activistes, euh, mais au contraire, on trouve un, un intérêt à intégrer, je dirais, la durabilité dans ce qu'on faisait. On s'est toujours posé la question, d'ailleurs, je, je, je peux dire que même le leitmotiv de Blossom a toujours été donner du sens à ce qu'on fait, donner du sens dans l'idée pérennité, le sens dans la longévité, pérennité euh, du sens aussi dans le, 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 le meaning, la, le sens, puis réveiller les sens avec une belle communication. Donc le sens fait partie de, de tout ce qu'on a toujours fait, euh, dans l'excellence également. Donc euh, je dirais... Partie de ce postulat, c'était assez, assez naturellement de changer le positionnement de l'agence. Mais je dirais qu'il y a un, un élément qui était euh, assez marquant, c'est merci Covid. Euh, parce que cette idée-là, elle, 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 elle a mûri au même moment. Je pense que s'il n'y avait pas eu de Covid, on n'aurait jamais trouvé le temps ni l'énergie de pouvoir complètement repositionner l'agence. De repositionner le business model, ça veut dire revoir complètement notre offre. Même certains collaborateurs nous ont quittés, d'autres sont arrivés. On a créé un advisory board. Il fallait aussi prouver qu'on avait les compétences. On s'est formé. On, a, on, est, on est parti partout dans Europe, à, à Paris. Se, se former, euh, voilà, on s'est fait accompagner et puis je pense de monter cette plateforme que vous avez vue et qui a remporté le prix, j'en suis absolument ravie et fière, ça nous a fait pratiquement euh, une formation accélérée puisqu'aller chercher de la documentation, des données, des datas, s'assurer que tout est finalement pertinent, tient le, la route en termes de sens. On s'est fait aussi aider par des experts, des gens de notre advisor, tous les membres de notre advisory board euh, qui ont voulu participer au projet nous ont accompagnés et, et voilà, on en est aujourd'hui, mais c'est un, un exercice de longue haleine. Les gens qui nous observent nous disent toujours, mais comment vous avez réussi à faire ça C'est un, un changement complètement d'allée. À...
1: Absolument. Alors, revenons sur la plateforme. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve euh, et, et, Donc, on a vu qu'il y a plusieurs types de modules. Alors, euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas, quand tu vas présenter la plateforme à, à, à des clients, qu'est-ce que tu leur dis alors je dirais qu'avant,
2: de, 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 de je, on est toujours très à l'écoute et on s'aperçoit que le sujet de durabilité qui aujourd'hui fait partie de toutes les discussions, finalement je crois que même de votre côté, les acteurs que vous rencontrez il n'y a pas un jour, on ne parle pas à la presse, parle tous les jours finalement d'enjeux, que ce soit de la COP28, aux enjeux de, de RSE, des pressions réglementaires, on s'aperçoit qu'il y a quand même un décalage entre les compétences, mais qu'elles soient euh, du conseil d'administration, de la direction et des collaborateurs, euh, malheureusement les choses vont très très vite, ou heureusement d'ailleurs, vont très très vite, par contre les compétences ne sont pas forcément alignées avec euh, tous les enjeux du sujet. Et cette formation, euh, comme tant d'autres d'ailleurs, qu'elle soit académique, qu'elle soit en, en ligne sur d'autres plateformes, euh, aujourd'hui vient apporter aux, aux collaborateurs des entreprises et à leur direction générale un plus pour accélérer la compréhension de ces enjeux. Donc c'est vrai que c'est des demandes, finalement c'est un peu un ou quand on rentre en contact avec une entreprise, avant de parler de stratégie souvent, on ne mais est-ce que vous pourriez nous accompagner et vous auriez d'autres méthodes C'est vrai qu'aujourd'hui il, il y a des jeux sérieux, on peut travailler sur la, la fraise du climat, la fraise de la biodiversité. Diversité. Mais si on veut vraiment comprendre quelle est la différence entre la RSE et, et le développement durable, comment on accompagne les collaborateurs, comment on les fédère, comment on fait en sorte qu'ils soient les meilleurs ambassadeurs, c'est hyper important de les former. Et c'est pas les former une fois, c'est les former sur la, sur la durée. Et cette plateforme permet de le faire avec des modules en ligne, qu'on peut personnaliser donc. La base existe, on l'a développée, elle est la même pour toutes les entreprises, si ce n'est qu'on peut la personnaliser aux couleurs de l'entreprise quand c'est souhaité. Mais ce qui fait davantage de sens, c'est d'intégrer, je dirais, des, des contenus propres à l'entreprise pour voir quel est le chemin qui a déjà été réalisé. Et c'est vrai que quand on parle de théorie euh, sur les grands principes, les grands enjeux, c'est agréable pour un collaborateur de voir comment mon entreprise, elle, a déjà participé, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a mis en place. Et du coup, ça améliore l'expérience, je dirais, utilisateur de l'apprenant. Mais après, là, ça se
1: fait, fait c'est-à-dire, une fois que euh, l'entreprise est OK de partir sur ce type de programme, après, les collaborateurs le font de manière individuelle ou vous, vous venez quand même sur place, puis vous introduisez le, la plateforme et puis après, peut-être, il y, y a un check avec le... parce que je pense qu'il faut que les gens fassent quand même... Euh, dans ce genre de peer-to-peer -peer, là, peut-être que tu ne tu, tu, tu vas pas jusqu'au bout, tu vois. Donc est-ce que vous, vous suivez, vous êtes, je veux dire, 100% des collaborateurs finissent l'expérience le, ou pas
2: Alors oui, c'est une bonne question. Déjà, c est, c est la, la plupart du temps, quand on accompagne des entreprises, on forme souvent soit la direction générale, soit des groupes d'ambassadeurs, soit des, des comités opérationnels, des fois qui sont en charge, et ça on le fait, on le fait assez souvent en présentiel. Et ensuite de quoi, pour tous les collaborateurs, ce serait compliqué de faire des séances en présentiel, c'est pour ça que la formule du e-learning fonctionne bien. On a notamment développé, euh, alors on a des modules individuels et comme vous l'avez vu sur la vidéo, on a un module qui s'appelle concentré de durabilité. Celui-là est un peu un best-of de nos cinq modules. Et en deux heures, on fait vraiment le, le tour en fait de tous les grands enjeux et comment les entreprises peuvent répondre à ces enjeux. Et donc, les collaborateurs sont en général invités, très fortement invités à suivre cette formation. Et comme c'est en général sur les plateformes de e-learning qu'on appelle des LMS, Learning Management System, on voit le parcours du collaborateur. On voit ce qu'il a accompli jusqu'où il a été. Et en fonction des souhaits des entreprises, qu'on peut faire aussi si on a un quiz de départ hein, qui permet simplement de voir où tu en es, ce que tu comprends du sujet, euh, et ensuite de quoi On peut vérifier une bonne compréhension des contenus avec un quiz final, avec euh, voilà, des, des barèmes. Euh, les entreprises sont assez différentes dans leurs approches. Certaines veulent vraiment que les entre les, tous les, les collaborateurs aient suivi la formation. C'est une formation qui devient obligatoire, il y a un certificat à la fin. D'autres entreprises, c'est plus de la sensibilisation. Euh, et euh, décide de pas mettre de quiz ou euh, c'est vraiment très libre. On n'a pas un projet qui est fait sur mesure. Tu l'achètes tel qu'il est et puis finalement tu es obligé de suivre euh, ben, voilà les lignes directrices de ce qu'on te donne. Nous, on va travailler avec les entreprises, on va formuler quelque chose qui finalement correspond à leurs besoins, à leurs méthodes de travail, à leurs sensibilités. Donc cette plateforme, elle est vraiment, euh, elle a pas été elle est, voilà si on peut dire les choses ainsi, mais on l'a pas créé au départ comme un, un projet commercial où à tout prix, il fallait vendre cette plateforme. Nous, l'idée aujourd'hui, et, et c'est peut-être sa force et sa faiblesse, c'est que comme on la personnalise, ça prend du temps. Euh, et, et, et voilà, on, on le fait aussi. Nous, notre ambition, c'est de former le plus de gens possible. C'est pas la première ambition, c'est pas à tout prix de, 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 de vendre ça à tous nos clients. Et il faut qu'on embarque les gens, il faut qu'on trouve des solutions qui correspondent à leurs besoins et pas avec un produit unique. Et j'aime, j'aime pas et je prends pas si je n'aime pas.
1: On a mais, toujours à Mais fond... comment tu fais? Parce qu'on sent que pour cette thématique de la RSE, effectivement, elle, elle, est, elle est essentielle, pour, notamment pour les entreprises qui sont cotées en bourse, qui doivent montrer qu'elles ont un, une, disons une sensibilité et qu'elles tiennent en compte de ces changements. Mais on parle beaucoup de greenwashing. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui euh, être sûr que, euh, alors, Former le personnel, c'est très bien, et je pense déjà les conscientiser à ce qu'ils peuvent faire, mais euh, quelle est la limite À partir d'où on se dit, mais attends, mais c'est du greenwashing
2: alors, je dirais que le greenwashing, je le mettrais pas forcément en regard de la formation. La formation, c'est un outil pour euh, finalement fédérer les, les, les collaborateurs et surtout leur donner des, des compréhensions de base. Euh, quand on parle de greenwashing, c'est plutôt de, de la manière où on communique vers l'extérieur ce que l'on entreprend. Alors, c'est vrai qu'il faut, si je me mets à la place des entreprises, quand on on met en place des actions quelles qu'elles soient, la volonté, le souhait, est, on est fier de l'avoir fait et on veut le communiquer à tout prix. Mais en fait, quand on commence à communiquer, la recommandation que je ferai aux entreprises, c'est d'avoir en place une stratégie. Cette stratégie, il faut la communiquer. Et ensuite, de quoi, on a des actions très concrètes, avec des accomplissements, avec des indicateurs qui montrent qu'on progresse sur le sujet. Et, et d'éviter de communiquer à tout prix sur des, sur des éléments qui ne sont pas forcément liés à une stratégie de durabilité. Si on, on a banni les, les, les gobelets plastiques d'une entreprise, c'est très bien, c'est un bon début, c'est chouette, mais il ne faut pas commenter à, à tout va sur toutes les petites euh, et plus grandes entre, euh, actions qu'on a entreprise sans avoir une stratégie qui est claire et qui soit comprise. Euh, moi j'ai et, très et
1: souvent eu ça. le retour on me dit que les entreprises ne veulent pas communiquer sur ces points parce que justement, elles ont peur qu'on les attaque de faire du greenwashing, disons, à l'interne, d'essayer de... C'est parce qu'on a changé les gobelets en plastique, on a mis du papier. Et, alors, tout le monde est très, 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 aujourd'hui, un peu low profile sur cette thématique. Et euh, alors que, on, beaucoup me disent, mais finalement, on fait beaucoup plus qu'on ne le, qu le, qu le pense. Et il y a vraiment une transformation au sein des entreprises. Est-ce que tu es d'accord avec ça
2: oui, alors là, on, est, on ressent, je pense qu'on est dans l'inverse, on fait du green-hushing, hein. on ne veut justement pas communiquer, ce qui est contre-productif, puisque finalement, quand on fait les choses bien, il faut pouvoir l'exprimer, le, 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 mais je pense qu'il faut encadrer ça, c'est comme dans tout, quand on communique, il faut, ça, faut que ça soit encadré, encapsulé, on a la stratégie de l'entreprise, la durabilité, on devrait en faire partie, ensuite de quoi on a des impacts, et, et finalement, la durabilité, c'est d'activer... Euh, des actions pour répondre, euh, je dirais, aux, aux axes stratégiques où on a le plus d'impact, euh, et souvent des impacts négatifs, ça n'empêche pas de communiquer sur euh, ces impacts positifs. Hein. Donc il faut encadrer ça, dès qu'on est très à l'aise et que la stratégie est comprise, euh, et, et, et je dirais euh, appréhendé par tous, alors on va communiquer avec des outils de manière euh, je dirais, stratégique, il ne faut pas le faire de manière désorganisée en lançant des idées à gauche et à droite sans qu'on comprenne finalement si l'entreprise a vraiment fait un travail, souvent en fait souvent c'est aussi les, 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 les énergies ou les, les, toutes ces initiatives viennent des collaborateurs et c'est vrai que souvent bon, ben, c'est difficile de former de, oui, c'est souvent difficile de convaincre à, euh, au sein de la Direction Générale. Alors, les grandes entreprises le font bien évidemment puisque là il y a des stratégies, il y a des obligations réglementaires, il y a du reporting extra-financier qui doit se faire. Mais le, le greenwashing aussi euh, peut arriver peut-être plus facilement dans les petites structures qui auraient tendance à vouloir communiquer euh, à gauche et à droite sur des petites actions un peu qui qui, qui sont peut-être pas forcément cohérentes en oubliant de communiquer sur finalement c'est là où elles ont le plus d'impact c'est là qu'on doit pouvoir amener des solutions qu'est-ce que notre business model impacte et comment fait-on pour y, pour améliorer ces impacts
1: alors je vois que tu es totalement immergé dans cette thématique. Donc, est-ce que ça va avoir une incidence sur ce qu'est Blossom aujourd'hui Et puis, est-ce que, enfin, tu m'avais laissé entendre euh, que peut-être il y a des choses qui sont, qui sont à venir en 2024. Comment ça va transformer ton agence
2: Oui, alors, euh, alors je ne sais pas si c'est un scoop ou pas. On, on en discute ah non, déjà depuis l'asile. On profite, Blossom fête ses 20 ans l'année prochaine. Donc c'est un moment très euh, opportun finalement pour se poser des, des, des questions stratégiques. Donc ce qu'on va commencer par faire, on va faire évoluer notre raison sociale. On n'a pas encore fait un choix définitif, mais on restera Blossom, mais on sera Blossom. On va plutôt tendre vers le cabinet de conseil. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos mandats sont essentiellement orientés vers du, vers, vers du consulting et de l'accompagnement stratégique. Et là, il y a peu d'acteurs qui se positionnent aujourd'hui sur le sujet. Euh, c'est ce qu'on a toujours fait finalement mais au niveau de la communication et au niveau de l'entreprise là on va se focusser sur la durabilité puis alors, bien évidemment le, la porte est tout à fait ouverte pour changer et de logo identité visuelle, site internet. en fait nos 20 ans donc on va faire un bel événement on va profiter de parler de, de durabilité avec les membres de notre advisory Board euh, et c'est un vrai changement on change vraiment de, on change de casser d'ailleurs on continue à faire de la communication mais que sur des sujets qui sont en lien, avec la durabilité, donc euh, on s'est spécialisé aussi sur tout ce qui est reporting extra-financier, euh, euh, des rapports synthétiques, des fact-sheets, des vidéos pour présenter les sujets, avec bien évidemment une sensibilité de par nos connaissances sur des euh, projets qui ont un lien avec la durabilité, euh, et ça fait vraiment euh, l'ADN la, la, la de l'agence. Et je crois qu'on peut dire qu'on est pratiquement les seuls à le faire avec cette double casquette de stratégie et de communication qui est liée.
1: Bah écoute, on se réjouit d'en savoir plus en 2024. Exactement,
0: exactement. Je crois savoir que tu as porté de main un objet en bois. Oui. Pas loin. Montre-le-nous encore une fois. Voilà. On n'est pas peu fiers de partager ces images avec toi et avec l'audience, puisqu'effectivement, tu, voilà, tu tiens le premier cube associé à un prix en tant que catégorie à part entière, puisqu'effectivement, oui, ça y est. C'est des
1: cubes dédiés. C'est hein, des cubes
0: dédiés. Voilà. Il a une. Pas partie
1: pas en plastique, cela.
0: Voilà. Il est assez lourd, d'ailleurs, parce que c'est des vrais d'arbres voilà exactement <rire> voilà. et puis et puis il est équipé d'un qr code puisque vous l'aurez compris ce cube ben, va passer d'agence en agence donc tu as, as toute une année pour profiter de, de le mettre en image puisque effectivement euh, ben, probablement novembre 2024 euh, avec yes, la 14e édition bien. du meilleur du web ben, ce prix euh, ira chez une autre agence ou un autre cabinet de consulting voilà. puisque effectivement blossom nous réserve des surprises pour l'année prochaine alors à propos de surprises ben, vous allez pas être en reste oh, à toutes Dieu, les deux c'est parti <rire> une chronique oh déguisée en quiz de Noël voilà ciel,
1: ciel, oui. apprendre. comme,
0: comme euh, notre invité avait fait euh, euh, ben, usage de son couvre-chef sans qu'on lui demande quoi que ce soit comme quoi oui, on s'est trouvé tous les trois à avoir la même idée, bravo on va aller dans un quiz de Noël, mais vous allez voir il est un peu particulier comme quiz, puisqu'effectivement il y a des questions un peu sur toutes sortes de sujets et vous allez comprendre pourquoi Allez, première question que je vous pose à toutes les deux lequel de ces trois ingrédients ne fait pas de la recette de la poutine québécoise. Alors, en premier, le gruyère, en second, les pommes de terre ou en troisième, la crème. Quel la est l'élément bon. qui ne fait pas partie de la poutine québécoise la Il y a un crème. piège en plus ah. Le gruyère, les pommes de terre ou la oh crème? Parce
1: que tu vas dire le fromage québécois
0: là. Ah, Est-ce oh est est que, ça existe, est -ce que, que pas, ça existe? Est-ce que ça existe le fromage non, non, québécois? J'adore qu le Québec. Hein, Qu'on soit ouais. bien d'accord, je suis pas en train Salut de.
1: Salut Bruno. <rire> de nous oh. mais le mais gruyère.
0: Toi, tu dirais le gruyère. Alors c'était le piège parce qu'on peut mettre du gruyère, eux ils mettent du Gouda. Il n'y a pas de fromage voilà, typique québécois. Mais tu as la bonne réponse, c'était la crème ouais. effectivement puisqu'on utilise de la sauce brune sans <rire> sucre, sans sel, voilà. Donc il n'y a que trois, <rire> trois ingrédients. Pour Vous vraiment. allez comprendre pourquoi on parle du Québec, hein, euh, parce qu'avec la deuxième question, on va allez. faire le lien. En quelle année a été fondée la société Planète Auster Alors pour ceux qui nous écoutent, et nous regardent. Planète austère c'est la société qui nous a permis, grâce effectivement à leur contribution importante, de donner vie à ces prix RSE. Je dis ces prix puisqu'on a oui. eu le lancement à l'occasion du meilleur de la pub. Mais ça y est, voilà, Laurence De Checo ici vient remporter avec l'agence Blossom le premier cube associé à une catégorie à part entière, la catégorie RSE. Et donc, du coup, on va leur donner un peu de, 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 de visibilité. Je vous repose la question, en quelle année a été fondée la société Planète Auster, mmh. qui fait bien sûr de l'hébergement, en 1997, en 2007 ou en 2017 ah, 2007 je dirais. Alors, bon, je te laisse répondre, Victoria. Non mais je ne sais plus, non, je sais plus, 2007. Euh, je
1: sais plus. Laurence, tu as
0: le droit aussi de répondre. Tu peux
1: hein. dire ce que tu veux.
0: 2000, euh, non, mais... 1997, 2007 non, ou le, 2017 ne,
1: Non, 1997, on démarrait déjà quand même. Ouais. Non, 2007. Ouais.
0: 2007, Laurence, tu dis quoi
2: 2017... Pour... <rire> 2007.
0: 2007 aussi et c'est un bon point pour toutes ouais les deux. Bravo. Vous gagnez rien, il hein n'y a pas de prix. C'est juste pour le fun de partager tout ça. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, et bien voilà, vous allez apprendre des choses. C'est parfait. C'est le but de cette chronique. Allez, donc. Quels sont les pays dans lesquels Planet Oster a installé ses infrastructures de cloud Alors je rappelle en, en québécois, bon en québécois on dit l'info nuagique, l'informatique nuagique. Exact. Alors le cloud pour ceux qui parlent la langue de Shakespeare. Alors première proposition en Belgique, en Suisse, en France et au Canada. Deuxième proposition au, Cona au Canada, en France et en Suisse. Troisième proposition en Espagne, en Suisse, en France et au Canada.
1: Hmm. Dans
0: quel pays
1: L'Espagne, c'est sûr que non. La Belgique, je ne sais pas. Donc euh...
0: Alors, je répète les... Deuxième, première,
1: première ou deuxième proposition. Alors, en
0: premier, il y avait Belgique, Suisse, France et Canada. En deuxième, il y avait Canada, France et Suisse. Et en troisième, Espagne, Suisse, France et Canada.
1: Bon, j'ai quand même la une. Toi, là tu dis la
0: une. La Belgique, la Belgique, la Suisse, la France et ouais. Canada. Et Laurence oui, Eh bien, c'est Laurence qui gagne, oh effectivement. Planète Oster <rire> est installée au Canada. Ben oui, historiquement, puisque c'est une, euh, une entreprise québécoise en France et en Suisse. Voilà Ils sont pas loin de, de Montréal. Ils sont à Laval, si jamais. Allez, il y a au Québec un lac avec un nom composé de 34 lettres, 24 lettres ou 14 lettres on enfin, fait un peu de géographie québécoise. Au Québec Au Québec, il existe un lac qui a un nom à rallonge de 34 lettres, de
1: 24 euh...
0: lettres ou de 14 lettres. Dans les trois cas, c'est assez long quand même.
1: C'est pas Chicoutimi quelque chose. Euh, je mettrais le 24 lettres. 24, Quoi, tu dis 24, ouais, parce que 34. En fait, ça semble long. 14, ça semble court. Ouais.
0: Vous avez perdu toutes les deux parce qu'il existe vraiment... <rire> oui. 34 lettres. Alors je vais pour l'exercice essayer de le. L'un de ces cours d'eau est doté d'un nom composé de 34 lettres situé à la baie James, le lac Kachis-Kamichi-Si-Chevachi-Kiznach-Nuche, Et celui qui a le nom le plus long de la province, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas facile à dire, mais détrompez-vous, cet assemblage de lettres a bel et bien un sens. L'ironie du sort veut dire que que celui-ci... voilà. L je vais arriver à relire mes notes. L'ironie du sort veut dire que celui-ci signifie « raccourci à travers la tourbière ah. », en langage cri. Voilà. Okay. J'espère qu'il s'agit vraiment d'un raccourci, parce qu'à 34 lettres, c'est long. Okay. Voilà, ça c'était un peu pour le, le Québec. On va parler sport maintenant. Le hockey oui. a vu le jour au sein du territoire québécois. Je ne le savais pas, mais en quelle année En 1875, en 1890 ou en 1915. Ce sont nos
1: québécois. Qu'est-ce que tu nous dis? 1875.
0: 1875 pour Laurence.
1: Oui, moi aussi parce qu'il ouais. n'y a pas de raison que
0: que ce soit si. Il y, avait,
1: il y a des lacs, il y a des gelé. Alors, alors il
0: y a une vie... particularité. Je vous donne un indice.
1: Ils n'avaient pas de patins.
0: Non, ils ont ils ont inventé le hockey et c'était déjà en salle.
1: Ah oui Ah oui, c'est ça, ça qui est, est fort. les trois, trois ouais, C'est ah, assez fort,
0: c'est assez fort. Les attends. Québécois ont inventé le hockey, après les Américains sont jetés dessus, puis après le reste de, du monde. Mais le hockey a vu le jour au sein du territoire québécois, mais en quelle année 1875, 1890 ou 1915 Et c'était déjà en salle, c'est ça qui est fou.
1: Alors, 1915.
0: 1915 pour Victoria et Laurence euh...
2: 1890. Allez, je ah, change de...
0: si tu changes de registre, c'est dommage, tu aurais dû rester 1875.
1: Oh, écoute, tu nous as induits dans l'erreur. C'était fait poutine, exprès.
0: C'était fait exprès, voilà. La fondation
2: du Kick Club s'appelle pas la fondation 1875, où 1875.
0: Alors si jamais il y a une petite dédicace, parce que c'est la ville de Mont Montréal qui fut témoin d'une grande page de l'histoire en 1875, il se déroula à la patinoire Victoria Skating Rink, un match en deux équipes, ces équipes étaient composées chacune de neuf joueurs et l'affrontement avait eu lieu dans une salle, effectivement. Je sais pourquoi ça s'appelle Victoria, voilà. mon cher Voilà,
1: <rire> je sais. Ce n'est pas. pas à cause de moi, <rire> mais parce que... Le Québec à ce moment-là, c'était quand même britannique et il y avait une reine eh ben oui, hein. et une sûr, impératrice.
0: On, on salue les indépendantistes <rire> qui ont fait qu'effectivement tout ça a changé. Allez, à propos de RSE, parce qu'on va aussi parler de RSE. Oh, mon Dieu. Voilà, voilà, ça, ça va être gratiné plus, plus on va vers la fin. <rire> J'ai appris que la, la RSE était régie par une norme ISO. Et eh oui, il existe une norme ISO ah oui. qui régit effectivement la RSE. Donc, c'est l'avant-dernière question. Et on reste sur la RSE. À votre avis, s'agit-il de la norme ISO 25000, la norme ISO 26000 ou la norme ISO 27700
1: Oh my gosh, ça, je, Donc, je sais. savais je pas. C'est pas, ouais, un référentiel
2: oui. qui permet de cadrer euh, voilà. la RSE. Voilà, les
0: thématiques. Ouais, exactement.
2: Elle est non-certifiante. Hein. Euh, et donc, elle n'est pas aussi euh, je dirais
0: restrictive.
2: Restrictive, ou, 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 ou je dirais euh, les, les, les normes font peur en général. Et celle-ci est plutôt encadrante comme référentiel en termes de RSE. Alors, je laisse répondre Victoria parce que pour moi c'est.
0: Alors, ISO 25 000, ISO 26 000 ou ISO 27 500 Il faut savoir qu'il y en a beaucoup des ISO. Hein, donc, Alors, 27 500. Euh, toi, tu dis 27 500. J'ai aucune idée, franchement. Laurence 26
1: 000. 26 000.
0: Toi, tu dis 26 000, c'était la 25 000. Voilà, oh. vous, étiez... <rire> vous étiez pas loin. Okay. Je ai, ai
1: quelque... On va potasser là. J'ai
0: appris quelque chose.
1: La, la, la norme, Thierry, alors
2: je ne sais pas si... Alors,
0: c'est peut-être euh... moi qui ai fait, fait l'erreur, oui, parce que je n'ai pas noté la bonne réponse. C est, c est, tout, autant laquelle, pour moi, c'est la 26 000. C'est la, la 26
1: 000, ah bah voilà. elle a toujours. Bon, voilà Bravo, tout elle bravo a
0: Mais elle coule pas, hey. parce que moi j'ai appris quelque chose... Thierry, en Thierry, non, non,
1: non, là, tu vraiment, tu nous enfouis dans la poutine. Voilà. Hein alors
0: la dernière question, elle est très simple, il n'y a pas de proposition, vous <rire> allez essayer, mais je pense que Laurence, <rire> elle a les réponses. Justement, euh, last but not least, quelles sont les sept thématiques centrales concernées par la RSE et un un petit peu argumenté justement dans cette norme. Euh, Moi j'ai pas iso. fait le cours
1: alors je peux pas répondre. Vas-y Laurence. Ça sera l'occasion d'apprendre des choses.
0: Alors ça c'est de la triche. Bon allez je vous, oui. aide. je vais vous les donner oui. parce que c'est Noël, c'est cadeau. Effectivement. Oui, ah, Qu'on apprenne
2: quelque chose. Voilà les
0: sept thématiques concernées voilà. par la On va commencer
2: par la gouvernance.
1: Voilà gouvernance. la
0: gouvernance de l'organisation, les droits de l'homme. Les relations et conditions de travail, l'environnement, bien évidemment, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et, pour terminer, les communautés et le développement local. Voilà. Okay. J'espère qu'avec cela...
1: Un... Oui,
0: oui, oui, après la liste est bien, bien a, plus longue. A... Voilà.
1: Bon, nous, avec Comin Maglive, on est RSE. Oui,
0: à fond, à fond. <rire> à fond. Bon. Et puis, on a même fait le cadeau de vous offrir toutes ces informations, surtout avec notre invité qui remporte ce premier cube meilleur du web spécial, catégorie RSE. Encore bravo à toi, effectivement, Laurence, et à toute l'agence qu'on va suivre de près, puisqu'effectivement, elle va changer un petit peu de, ben, de, de fusil d'épée. D'appellation voilà. et fêter ses 20 ans l'année prochaine.
1: Et puis, Laurence va devenir aussi notre experte pour les prochains RSE, bah pour oui, les prix, de bah manière oui. à ce qu'on ait ah une bah Comme on a une experte, maintenant ah. on ne la lâche plus voilà. et elle nous aidera à justement constituer ce jury pour trouver les projets qui correspondent à cette thématique et qui soient vraiment des projets qui sont vraiment, euh, euh, disons, pas du greenwashing, mais qui aille vraiment, qu a vraiment dans, cette, dans, dans, dans cette volonté de transformer eh ben, les pratiques, parce que je pense que c'est important pour tous.
0: Et alors, on salue, avant oui. de te dire au revoir également, notre sponsor Planète Toaster, sans qui tout ça n'aurait pas Merci. pu Merci. voir le jour. Donc on compte, euh, on compte sur Blossom pour la communication qui va avec. Euh, le mot de la fin peut-être, en, en guise de cadeau de Noël ou de bon vœu. On t'écoute.
2: Alors, ben quoi de mieux que de recevoir un prix euh, en guise de cadeau de Noël, c'est génial puisqu'en plus de ça, on n'en avait pas beaucoup eu à l'agence et ce positionnement marqué par ce prix, en, à cette période de l'année ça passe bien c'est juste idéal, c'est super. super et c'est franchement, on n'en a pas parlé mais c'est un travail d'arrache-pied pour mettre en place tout mmh. ça mmh. plusieurs années et c'est aussi grâce à toute l'équipe qui s'est engagée à mes côtés, ça n'aurait pas été possible autrement donc il euh, fallait comme le souligner
0: Bravo à tous, Parfait. merci beaucoup Laurence, merci, on va te souhaiter de très très belles fêtes de fin d'année et puis oui. vivement l'année prochaine pour les 20 ans de, de l'agence qui seront dignement fêtés. Allez, à très bientôt, Laurence. Ciao. Voilà, on va se dire au revoir parce que ben, c'est le dernier ben, l numéro. C'est fini, l'année finie, ça y est. Plus de live. Vous avez le droit de les réécouter, de les exact. revoir puisque tout ça est disponible sur les bonnes plateformes. Il y a du YouTube, il y a du Facebook, il y a du podcast en audio euh, sur Spotify, ah. sur Apple Podcast. Enfin, voilà, vous allez vous taper faire, comme une live, vous allez les trouver partout, à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2024
1: ben, Déjà, je te souhaite un très bon CES en janvier. Ah, oui, c'est vrai. Et je me réjouis que tu reviennes <rire> Le premier, le premier live qu'on fera en 24, tu Un nous expliqueras petit,
0: une petite quelles sont les
1: nouvelles, les nouveautés. Oui. Est-ce que la voiture volante existe oui. enfin, Je sais pas. Enfin, oui, bref, elle
0: bref. existe déjà. Maintenant, est-ce qu'il y a l'autobus volant Voilà,
1: l'autobus <rire> volant. Enfin, bref. Je me réjouis d'en savoir plus. Oui. Okay. Et puis plein de nouvelles aventures.
0: Exactement. Bah, bah, je vais faire pareil <rire> sans le CES. Te souhaiter une bonne fête de fin d'année, de très bonnes fêtes. Puis surtout, bah, d'être en bonne santé. Parce ouais, que c'est pas mal, ces temps d'être mmh. en bonne santé. Et puis, promis juré, on revient avec plein de choses, plein de belles choses, plein de surprises. Quant à vous, eh ben, portez-vous bien, fêtez bien, euh, likez-nous, commentez, partagez, ça nous ferait plaisir. Et Exactement. puis, on se retrouve euh, à peu près mi-janvier, effectivement, voilà. pour ce premier après live le après le CES. Oh, Allez, joyeux Bye. 16, ciao! ciao.